0: sich nicht eigentlich darum zu kümmern, was kann mein Produkt und wie kann es noch toller werden, welche Features finde ich noch besser, mhm. sondern welches Problem hat eigentlich der Kunde, wie relevant ist es bei ihm, weil nur wenn es relevant ist, bezahlt er am Ende des Tages was für ja. ihn dafür und insofern würde ich sagen, das ist eigentlich viel, viel wichtiger wie die tolle Idee, die ich am Anfang habe, mhm. ist das Problem zu verstehen. Ja. Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second. Wir arbeiten, die, die uns kennen, wissen, wir arbeiten ganz viel mit bunten Post-its, weil sie einfach sehr helfen, Arbeit sichtbar zu machen, kreative Prozesse in Gang zu setzen. Und wem das auch so geht, der hat schon mal vor der Herausforderung gestanden, was machen wir eigentlich als Team, wenn wir dann an verschiedenen Standorten arbeiten. Und in dem Zuge ist uns ein sehr, sehr interessantes Unternehmen auf dem Bildschirm erschienen. Und wir sprechen heute mit dem Geschäftsführer von Nexenio, Patrick. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Patrick, ihr seid in einem ganz speziellen Bereich unterwegs. Vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz denen, die dich nicht kennen, Wer bist du, wo kommst du her und was macht
0: ihr bei Nexenio eigentlich? Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, Patrick, Patrick Hennig, zusammen mit dem Philipp, Philipp Berger, Nexenio gegründet vor drei Jahren, ja, ungefähr drei Jahre. Ein bisschen mehr ist es her. Und wir beide kommen aus dem hasso Plattner institut haben dort wissenschaftliche Projekte geleitet, waren wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir haben da ganz viele verschiedene Dinge auch gemacht und haben uns dann immer die Frage gestellt, was passiert eben danach. Mhm. Ähm, ja, meistens ist es dann irgendwie vorbei, wenn die Mitarbeiter irgendwie ihr Studium da abgeschlossen haben oder ihre Doktorarbeit abgeschlossen haben. Wie können wir mehr damit machen? Wie können wir Produkte entwickeln? Ähm, das auch nicht nur alleine, wie können wir das irgendwie zusammen mit Partnern entwickeln? Wie können wir irgendwie mit einer Bundessuhrerei, mit SAP und so weiter in der Kombination irgendwie mehr Werte schaffen? Mhm. Und dadurch ist dann das Unternehmen entstanden. Genau, dadurch ist dann das Unternehmen entstanden, relativ konkret auch, mhm. ähm, mit der Fragestellung, wie kann ich eben Sicherheit und ähm, Usability irgendwie vereinen. Meistens gibt es entweder Tools, die sicher sind oder welche, die benutzbar sind. Und das geht auch so ein bisschen einher mit dem ganzen Thema Digitalisierung von Arbeitsprozessen und so weiter. Ähm, ja, wie kann ich irgendwie da anfangen, wo die Menschen heute sind? Mhm. Ähm, da gehören mittlerweile auch äh, post dazu rund um das Thema, wie mache ich eigentlich digitales Arbeiten sicherer, einfacher und produktiver.
1: Das heißt, heute als Nexenium, wie viele Leute seid ihr aktuell? Ein bisschen mehr als 50. Okay.
0: Und in welchem Bereich seid ihr unterwegs? Sind sie so eure Kunden? Was, was bietet ihr denen? Ja, wie gesagt, ne, also in dem, in dem Bereich, wo es um Digitalisierung der Arbeitswelt geht, also wie tausche ich Dateien aus, wie arbeite ich an Dateien, da machen wir mit der Bundeswehr sehr viel. Wir haben für die Bundeszuhörerei im Auftrag eine sichere Cloud entwickelt, wo es genau darum geht, wie kann ich eigentlich einfach zusammenarbeiten. Ja. Meistens ist es so, ich kann irgendwie E-Mails schreiben, die sind aber wie eine Postkarte, die kann jeder lesen. Ähm, wie, wie schaffe ich das irgendwie dann Dateien gemeinsam kollaborativ zu arbeiten? Wie schaffe ich das in einem Raum zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln? Wie schaffe ich das in einem verteilten Team? Ähm, und wie schaffe ich das vor allem so, dass es einfacher, sicherer und produktiver ist?
1: Cool. Du kannst ja, ja. mal vielleicht... Ähm über dieses Tool sprechen, also wie, wie ist denn diese Idee entstanden, zum Beispiel für das Next Senior Board, also ich, ja. ich, ich finde es wirklich genial, weil es bei uns einen ganz großen <lacht> Niet trifft, wie ist denn da die Idee entstanden und was ja. hat es
0: damit auf sich? Zwei Bereiche, also einmal habe ich ja schon einen ganz kurzes viele Philipp und ich kommen beide, beide aus dem Hasso-Plattner-Institut, da gibt es ja auch die School of Design Science, mhm. die sich sehr mit den Methoden Beschäftigt und was wir viele gesehen haben, auch bei größeren Unternehmen, mit denen wir irgendwie zusammengearbeitet haben, dass dieses Thema neue Arbeitsmethoden und so weiter sehr, sehr schwierig behandelt wird. Oder es gibt die, die im Feuer und Flamme sind und die das sehr, sehr vehement und teilweise so idealistisch vertreten und es gibt die, die sagen: Komm, ich muss meine Arbeit machen. Ja. Und so haben wir gesagt: Okay, lass uns doch so ein bisschen anders an die Sache herangehen. Warum funktioniert es nicht? Warum skaliert es nicht? Es kann nicht jeder ausgebildet werden zu irgendeinem design Thinking coach Agile, Scrum Master, was auch immer. Ja, sondern die Methoden müssen funktionieren, auch mit Mitarbeitern, Menschen, die damit noch nichts zu tun hatten. Und das war so die Grundannahme zu sagen, okay, wenn ich irgendwie einen Nagel in die Wand habe, brauche ich einen Hammer. Wenn ich eine Spax reindrehe, vielleicht einen Akkuschrauber. Ja. Ja, und so war auch die Idee, an die Methoden ranzugehen. So, okay, lass mal eine technische Plattform schaffen, um Menschen dabei zu unterstützen. Wobei zu unterstützen, naja, meistens sind sie in verteilten Teams. Ja, ganz Der klassische Use Case bei großen Unternehmen. Und darüber hinausgehend noch, wenn ich, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand in einem Raum sitzt, dass er dann auch eben mit Zettel und Stift arbeitet. Ja, das ist genau der Grund. Die Posts können ruhig weiterverwendet werden, sie müssen aber auch nicht verwendet werden, das kann jeder machen wie er möchte. Aber wichtig ist, dass wir das eben unterstützen und dass wir den Menschen da abholen, wo er heute ist. Also sowohl mit Zettel und Stift, als auch wenn er in einem verteilten Team sitzt.
1: Und wie muss ich mir das dann konkret vorstellen? Also wie ihr, eben, du, ich arbeite in dem einen Raum mit Zettel
0: und Stift, mal das alles an. Ja. Wie kriegt ihr das dann in den digitalen Arbeitsplatz? Ja genau, das ist der, der wichtige Punkt. Beispielsweise, wenn ich jetzt wegen klassischer Post-its habe, kann ich die abfotografieren. Ja. Wir schneiden die automatisch aus, wir versuchen auch schon mal die Schrift zu erkennen, so dass ich sie einfach digital weiterbearbeiten kann. Das ist natürlich ein riesen Use-Case, wenn es um Dokumentation geht. Kein Mensch möchte dokumentieren. Was passiert, ich fotografiere die ganzen Whiteboards und so momentan ab und dann guckt kein Mensch mehr auf diese Bilder, weil die zu so groß sind und irgendwo rumhängen und ich kann nichts mehr mitmachen, ich bin irgendwie blockiert, das ja. ist ein Bild. Also ich muss danach die Möglichkeit haben, weiterzuarbeiten. Also das probieren wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die, die Sache überhaupt, dass ich in einer Gruppe, wenn ich einen Raum verlasse, dann arbeite ich eigentlich erst wieder zusammen, wenn ich mich wieder in der gleichen Gruppe treffe. Oder ich probiere das irgendwie über E-Mail, Skype, oder was auch immer. Mhm. Das mag ja auch so fun funktionieren, um, um irgendwie die, die Lücken zu schließen. Aber eigentlich ist die Frage, kann ich nicht auch, wenn ich irgendwie verteilt sitze, gemeinsam zusammenarbeiten oder kann ich zumindest unterstützen und das probieren wir da eben auch mit dem Tool ja, sowohl in der Methodik zu unterstützen, da arbeiten wir auch mit einigen Agenturen zusammen, mhm. zu sagen, okay, komm, lass uns mal ja da auch Content reinbringen, um jemandem ja, also so eine Power-Map erstellen zu lassen, der noch nie davon was gehört hat. Also sich mal Gedanken darüber zu machen, mit wem spreche ich denn eigentlich alles Gerade in Verkaufsprozessen ist das sehr wichtig. Wir sind Entscheidungsträger und und und. Ja. Und sich das einfach visuell vor Augen zu führen, Erwartungen vor Augen zu führen, ja. ist einfach ein ganz wichtiger Prozess.
1: Also wir haben selbst schon das Tool reingeguckt, haben es schon für unseren Strategieprozess genutzt. Und ich kann sagen, es ist wirklich sehr handlich und löst wirklich ein großes Problem. Viele, die genau dieses Thema haben, analog viel mit Zetteln zu arbeiten und das dann digital weiterzuverwenden, ja. wenn so ein Workshop vorbei ist.
0: Ja, ja definitiv. Das, ist ein, das löst ein wichtiges Problem an der Stelle. Ja, die Frage ist ja auch, wenn ich das nur, nur verwende, ja ich möchte es eben an verschiedenen Stellen verwenden, ich möchte es auf meinem Handy verwenden, ich möchte die Daten mitnehmen, ich möchte mit meinem Team in Kontakt bleiben. Ja. Das ist ja auch das, was wir irgendwie sehen an, an ja, wo geht die Reise hin, irgendwie mit Slack und Microsoft Teams mhm. und so weiter. Da geht es ja genau um diesen Kern. Ja. Ja, und diesen Kern probieren wir halt auch in der, der Methode digital zu unterstützen, dass eigentlich jeder von überall ähm, mitarbeiten kann und es da keine Barriere mehr gibt. Weil ich glaube, IT-Tools heutzutage halt genügend Barrieren aufbauen. Mhm gerade unsere Zuhörer, da sind ganz, ganz
1: viele IT-Unternehmer mit dabei, die auch in dem Bereich sind, also sagen, wir haben eigene Produkte, wir entwickeln die vielleicht auch manchmal aus dem Projektgeschäft heraus, so, ja, so. ähnliches Szenario ja. wie bei euch. Da ist mal ganz spannend, wie, wie fängt du was an? Was war denn euer Ansatz? Ich meine, jetzt hast du den Design-Thinking-Hintergrund wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie hat sich das dann sozusagen entwickelt, dass ihr den erst, das erste Produkt, den ersten Launch gemacht habt? Wie ja, ist, vielleicht, es dann weiter? Vielleicht
0: auch da vorgreifen, auch mal, es sind alles ehemalige Forschungsprojekte gewesen am HPI, wo wir in irgendeiner Art und Weise beteiligt waren. Mhm. Ja, Beispielsweise bei b bei 2 das ist eine sichere Cloud, die wir zusammen mit der Bundeswehr entwickelt haben oder für die Bundesrollerei, die damit jetzt auch im B2B-Bereich vordringt. Wie entsteht sowas? Naja, es, entsteht, es gab damals ein Forschungsprojekt dazu, es gab die Idee. Und danach gab es Gespräche, Mensch, kann man das irgendwie weiter benutzen? Das war sowohl bei b so als auch bei Nextport. Nextport ging ein Forschungsprojekt ähm, damals hervor am, am, am HPI, hieß noch Teleport, waren auch noch ein paar andere Mitarbeiter vom HPI involviert. Und irgendwann kam dann auch die, ich glaube, es war die Vertriebsorganisation der SAP, ähm, die uns dann auch mal gefragt hat, können wir das nicht ähm, in einem größeren Rahmen einsetzen? Mhm. Ja, sodass es halt auch offiziell unterstützt wird, weil Produktentwicklung funktioniert an der Uni einfach nicht. Ja. Ja, und so war die Frage, brauchen wir Support und und können wir das in den offiziellen Rahmen bringen und der, der erste Anwendungsfall, den wir damals gemacht haben, war eigentlich total eine coole Situation, er war mit einem Vertriebler aus Barcelona, der einen Kunden in Schweden hatte, das typische Szenario, was machen die am Anfang so ein Discovery Call, Es geht mal überhaupt drauf zu finden, was hat der andere denn für Probleme, was ja. hat er für Bedürfnisse, auf was legt er Wert, was sind die Erwartungen und so weiter. Und das war eine ganz interessante Session, die haben die, die damals aufgenommen und wir haben die auch heute noch, mal gucken wir uns ab und zu mal an, warum wir sind da ohne Erwartungen eigentlich reingegangen. Ja, es war das wie jeder andere, nur dass eben unser Tool benutzt wurde. Aber am, am Ende nur dadurch, dass es also sind drei Dinge passiert. Einmal, dass der andere, ja, dass es nochmal einen visuellen Übertragungsweg gab. Beide ist keine Muttersprache, was die englische Sprache betrifft. Der eine Spanier, der andere Schwede. Ähm, hat einfach der visuelle Übertragungsweg nochmal ein ja, viel höheres Level der, der, der Informationsübertragung gewährleistet. Mhm. Dann die Tatsache, dass normalerweise in so einem Call das ist es oft nur, kennt jeder mal liest irgendwie nebenbei E-Mails, mhm. ja, das heißt, ich bin eigentlich abgelenkt. Fokus weg. Fokus ja. ist weg. Ja, ja. Mit so einem Tool werde ich irgendwie aktiv gefordert, teilzunehmen. Mhm. Das heißt, ja, ich gucke nicht irgendwie nebenbei E-Mails und so weiter, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe, weil ich eben irgendwie in dem Tool drin bin und ja. in dem Fokus drin bin. Ich kann aktiv daran teilnehmen, das heißt... Das ist der dritte große Punkt. Ich habe zum Schluss nicht nur das Gefühl, ich habe jetzt gerade eine Präsentation bekommen, ich wurde gerade berieselt, sondern auch wenn ich vielleicht zum Schluss nur ein paar Sachen priorisiert habe, ein paar Sachen geclustert habe, ein paar Sachen, wo auch immer durch die Gegend geschoben habe, ein paar Ideen mit reingebracht habe. Ich habe das Gefühl, die Idee ist eigentlich meine. Das, ist das Commitment aller Beteiligten ist viel, viel höher und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir da die Kommunikation auf ein ganz anderes Level heben konnten, weil wir zum einen ja, einen so visuellen Übertragungsweg hatten, jederzeit dokumentiert, wir hatten die Sprachbarriere wesentlich weiter nach unten gefahren, wir hatten den Fokus ja. und wir hatten das commitment Schluss ich glaube, mehr kann ich in so einem Call dann auch nicht erreichen.
1: Also das klingt äh, großartig, ich kann mir das <lacht> sehr, sehr gut vorstellen. Du hast natürlich den echt, den, den großen Vorteil, ähm dass, der, dass du auch nochmal nachsteuern kannst. Ne? Wenn also ein Vertriebler das so hinschreibt, dass, er, dass der Kunde dann sagen kann, ja, so ähnlich, ich meinte das aber eigentlich so und fängt auf einmal mit drinnen ran an einem Werk zu arbeiten. Also genial. Wie ging es dann weiter? Wie habt ihr es geschafft sozusagen dann darauf, in größerem Maße auch Kunden zu gewinnen? Ja,
0: wir haben dann, das ist vielleicht auch ein bisschen was, haben erstmal viel, viel versucht, dann diesen Use Case auszugestalten. Mhm. Und da uns immer einer Linie treu zu bleiben, zu bleiben dass es eben einfach sein muss. Ja, das ist ja auch dieses Credo, wir versuchen irgendwie die, diese digitalen Arbeitsprozessen einfacher, produktiver und sicherer zu machen. Ja, aber ich glaube, es gibt ganz viele ähm, tolle Tools, die wir alle bauen, die aber die vielleicht so viele Use Cases und Edge Cases berücksichtigen, aber am Ende des Tages viel zu kompliziert sind. Mhm. Und da auch an der Stelle, wenn ich an einem Flipchart stehe, kann ich auch keine Schrift auswählen. Ja. Ja, da habe ich meine Handschrift. ja Ich kann die Schriftgröße und so auswählen, gut, alles okay. Ich habe mir ein paar vorgegebene Post-it-Farben und das war's Stift, Zettelstift. Mehr habe ich dann. Also mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie. Es gibt ein paar Konkurrenten, ähm, die zahlreiche Funktionalitäten haben. Da kann ich irgendwie Winkel einstellen, wenn ich irgendwie Striche zeichne. Das ist alles schön und nett. Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, okay, lass uns auf den Content konzentrieren. Lass es wirklich einfach halten, nur ein paar Knöpfe. Ich soll da Inhalt ähm, produzieren und einfach, möglichst einfach zusammenarbeiten. Mhm. Und ich komme auch mit einfachen Tools und einfachen äh, Funktionen am Ende des Tages zurecht. Ich ja. kann damit jeden Edge Case abdecken. Aber das will ich eigentlich auch gar nicht, es geht um den Inhalt, es geht daran, Informationen zu übertragen, zu generieren, Ideen zu schaffen, die zu fördern und zu dokumentieren und ich glaube, dafür reichen auch ein paar einfache Funktionalitäten und das ist für uns so das Wichtigste gewesen, danach auch weiterzumachen und dann sicherlich der, der, der zweite Aspekt, ganz viel zusammenzuarbeiten mit denen, die an diesen Prozessen und Methoden dran sind. Ja, Agenturen... Coaches, die gerade in allen großen Unternehmen auch unterwegs sind und irgendwie Transformations- und Digitalisierungsprozesse vorantreiben, Methoden mhm. irgendwie etablieren, da ist genau der Punkt, dass es bisher sehr, sehr schwierig ist, diese neuen Methoden irgendwie zu skalieren. Ja. Ja, jeder denkt, okay, hier ist ein New Work so funktioniert es. ich fahre mal in irgendwelche Startups und gucke mir an, wie das funktioniert. Ja, muss irgendwie Außeneintritt verlangen, wie so eine zoo -Karte. Ja. Das ist aber nicht, wie es funktioniert. Nee. Also es muss immer angepasst für jeden so funktionieren, wie es halt der Kontext erfordert. Mhm. Und das ist auch bei den Prozessen, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und mhm. das ist das, was an vielen Stellen, glaube ich, falsch gemacht wird. Und da haben wir viel mit, den, mit Agenturen zusammengearbeitet, die es in dem Kontext auch eingesetzt haben, wo auch da, da darum ein Mehrwert steht, auch für deren Kunden. Und ihr User-Feedback bekommen habt direkt. Ihr User-Feedback bekommen, natürlich auch mal ein ganz anderes Feedback, weil wir natürlich eine wenn du dann als Zielgruppe auch Coaches und so weiter da mit drin hast, bekommst du natürlich auch ein viel, ich sag mal, ein, ein qualifizierteres Feedback, ja, ja. weil die natürlich viele verschiedene Unternehmen kennen und so weiter. Ähm, das hilft an der Stelle enorm und ist natürlich auch irgendwo ein Multiplikator. Ne? Cool. Also
1: über so ein Multiplikatoren-Netzwerk rausgegangen ähm, und dann mit, tra tragt ihr natürlich auch euer Tool in die Breite sozusagen auch in größere Konzerne,
0: wo das dann ein, weiter eingesetzt wird. Und definitiv. Ähm, also ich glaube, wir machen kein traditionelles Sales. Ja. Mhm. Wir gehen jetzt nicht raus, suchen irgendwie mal einen Fallaktiv und rufen durch die Gegend. Ähm, äh, mittlerweile ist es eher so, dass wir ja, so bei mancher Gruppe, die hier vorbeikommt, sagen müssen, nee, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe wir sind kein so. Ähm, aber genau das machen wir. Wir versuchen eigentlich hier auch bei uns in den Räumlichkeiten eben verschiedene Welten zusammenzubringen, Start-up, Großunternehmen. Und wenn es irgendwie am Ende des Tages, keine Ahnung, wir machen viel mit Fraunhofer, HPI, ähm, mit dem BSI zusammen, ja, wo man denkt, okay, das funktioniert überhaupt nicht, irgendwie agile Entwicklungsmethoden und Sicherheitszertifizierung von BSI. Und das ist das, was wir bei uns hier auch im Office, sowohl irgendwie, was die Ausgestaltung hier betrifft als auch was die Menschen betrifft, irgendwie zusammenbringen. Mhm. Und darüber bringen wir natürlich auch unsere Produkte irgendwie voran, weil wir irgendwie die Einbau benutzen, weil wir sie in der Story benutzen. Wir erzählen, wir erzählen gar nicht, normalerweise gar nicht so viel, was unsere Produkte technisch können, sondern wir erzählen eigentlich viel mehr, was wir hier so tun, warum wir das vor allem tun, ja, was die Berechtigung dessen eigentlich ist und was wir uns da kümmern. Also einfach Produkte, einfach produktiver und sicherer eben die Zusammenarbeit zu gestalten und daraus ergibt sich dann das von alleine, dass ähm, Unternehmen, die, 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 mit denen wir hier ähm, relativ allgemein sprechen, dann plötzlich ganz präzise reingehen, Mensch, dafür, ähm, das ist doch genau der Newscast, den haben wir doch auch. Mhm. Ne? Logisch wissen wir, dass wir den an fünf anderen Stellen auch haben. Ja. Ja, ähm, natürlich, äh, am Ende des Tages muss ich damit irgendwie Geld verdienen. Aber das ist genau der springende Punkt, dass es gar nicht so sehr darum geht, hier Sales Pitch und hier das ist mein Produkt Features Function, sondern es geht eigentlich um das Problem und warum machen wir das und ähm, damit fahren wir relativ gut, ich sag mal so ein Handpicked Sales irgendwie zu machen und da ja, eher auf die Beziehung aufzubauen in großen Unternehmen, in Agenturen, in was auch immer. Und die Beziehungen immer zu verbreitern, also da auch diesen Seed and Grow Ansatz und eben immer weiterzugehen, mhm. wie eben die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend zu rennen und immer unser Produkt zu pitchen. Ja, ich weiß nicht, haben wir glücklicherweise ein bisher nicht machen müssen und haben wir bisher, haben wir jetzt auch, nicht, ich auch nicht vor. vor.
1: <lacht> also finde ich, finde ich sehr cool. Ich muss sagen, wir sind jetzt bei euch hier im Office in Berlin und man merkt auch gleich, wenn man reinkommt, es ist schon eine besondere Arbeitsatmosphäre. Also mhm. wenn man reinkommt, merkt man gleich, es gibt natürlich viele verschiedene Orte, wo ja. zum Teil viele Zettel hängen, ihr habt ja. aber auch viele große Bildschirme. Ja. Wenn ich jetzt mal eure Arbeitsweise bei euch anschaue, ihr habt sozusagen auch einen gewissen Background in die Richtung, wie sehen denn bei euch gerade so moderne Arbeitsweisen
0: aus, mit welchen Themen beschäftigt ihr euch gerade ja, im Unternehmen? Ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch da wir haben, ich habe es gerade vorhin in einem Meeting diskutiert ja, da haben wir auch um, um ähnliche Themen diskutiert und er sagt, ja, das nehme ich euch ab, Ich so, warum nimmst du uns das ab, ja, was hast du dir gedacht, als du hier reingekommen bist und wir hatten mal mit ein paar Designern von BMW eine interessante Session, wo es genau auch um so Themen ging ja, da ging es eigentlich um Raumgestaltung und so weiter, aber das hängt schon am Ende das hängt schon irgendwie auch mit, der, mit, mit dem Raum hier an, ja Jetzt seht ihr natürlich alle, die zuhören, <lacht> den Raum nicht, aber könnt ihr auf unserer Website angucken, da gibt es ein paar Bilder. Aber das fängt schon irgendwie damit an, dass wir versucht haben, auch da eben den Transfer, die, die, die Verbindung herzustellen. So, wir sind auf der einen Seite ja wertig. Startup heißt nicht immer nur gleich Europalette, sondern ja, wir haben hier auch ein paar Einbauschenke und so weiter. Auf der anderen Seite auch offene Decken. Das heißt, auch da diese Mischung zu finden zwischen beiden Welten. Sowohl hier in der Auswahl jetzt irgendwie rein der Gestaltung vom Office. Das, was wir dann aber auch leben in der, in der Kommunikation, was wir irgendwie in, in Projekten leben, ähm, dieses Gemeinschaftliche, ja, Startup, Großkonzern, Zertifizierung, alles Mögliche, ja. ähm, da, weil, weil die Welten haben ihre Berechtigung. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie Großkonzern ist alles furchtbar und Startup ja. ist nur alles toll. Nee, überhaupt nicht. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Sondern die Frage ist, wie kann ich aus beiden Welten eben das Beste zusammenbringen? Und, und da helfen solche Tools, da helfen ähm, solche Methoden und das probieren wir zu leben hier, das probieren wir umzusetzen. Und da ist nur eins ganz wichtig, dass wir uns jederzeit verändern müssen. Das tun wir auch in der Arbeitsweise, wie wir angefangen haben. Das tun wir in, in, in dem Tooling, was wir machen, wie wir es machen. Und das eine ist nicht für den anderen irgendwie das richtige, der richtige Weg, sondern jeder muss seinen eigenen finden. Das ist auch bei uns im Unternehmen so. Ja. Ja. Auch die Teams haben unterschiedliche Arbeitsweisen, okay. ja, machen irgendwie auch Scrum und diese ganzen Geschichten aber auch da eben angepasst und sinnvoll an den Use Case. Ja, wir hatten gerade vorhin über den agilen Wasserfall diskutiert mit jemandem. Ja, ähm, ja, weil halt eben es braucht schon eben Spezifikationen, Struktur manchmal. Manchmal brauchst du es auch nicht. Wichtig ist nur zu sagen, ich mache jetzt bin jetzt agil und ich weiß jetzt wie die neue Welt funktioniert. Das ist der falsche Ansatz. Ja, ja.
1: Wenn du jetzt zurückblickst auf die Entwicklung und, und du jemanden erlebst, der sozusagen am Start ist, vielleicht gerade aus dem Projektgeschäft genauso ein Produkt entwickeln will, was wären denn so die zwei, drei Tipps aus deiner Erfahrung jetzt, die ihr gesammelt habt, wo du sagst, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, genauso machen?
0: Findest ja. du wichtig? Na ja, definitiv, so früh wie möglich mit einem Kunden zusammenarbeiten. Was glaube ich, nichts Wertvolleres gibt, wie von Anfang an das Richtige zu entwickeln. Tut früh weh, aber hilft wahrscheinlich auch... Ja, früher. und weiß ich gar nicht, ob es so sehr weh tut. Mhm. Es tut weh, wenn man es nicht macht. Ja. Dann tut es weh und da tut man sich damit sehr schwer mhm. und es dauert sehr lang, bis man dann den richtigen Weg gefunden hat. Haben wir auch nicht immer an allen Stellen richtig gemacht, aber an vielen schon. Und insofern glaube ich, ist das definitiv der richtige Weg, sich nicht eigentlich darum zu kümmern, was kann mein Produkt und wie kann es noch toller werden, welche Features finde ich noch besser, mhm. sondern welches Problem hat eigentlich der Kunde? wie relevant ist es bei ihm, weil nur wenn es relevant ist, bezahlt er am Ende des Tages was für ja. ihn dafür. Und insofern würde ich sagen, das ist eigentlich viel, viel wichtiger, wie die tolle Idee, die ich am Anfang habe, ja. ist das Problem zu verstehen. Ja. Und dann natürlich zu verstehen, wer sind meine Entscheidungsträger, wer sind die ganzen Stakeholder und und und. Da gibt es dann viele Sachen danach. aber ich glaube, elementar ist man wichtig, das Problem zu verstehen und sich auf das einzulassen. Ja. Und dann finde ich auch, irgendwie zwischen verschiedenen Problemen, die verschiedene Kunden haben, weil die Welt ist nicht irgendwie abgeschottet, die haben mhm. alle die gleichen Probleme. Ja. Ähm, da finde ich dann irgendwie noch Überschneidungen, so dass es das auch für andere passt. Aber ich muss mal mit irgendeinem Problem anfangen und darf mich nicht zu so sehr darin verzetteln, wie toll und geil dieses Produkt eigentlich ist. Und was ich alles Tolles Technisches auf die Beine gestellt habe, weil manchmal sind auch die einfachen Sachen die Dinge, die einem das Leben. Einfach. Genau,
1: am Ende kommt es gar nicht so drauf, also kommt schon drauf an, wie technisch raffiniert ja, das ist, absolut. aber äh, das hilft alles nichts, wenn es am Ende überhaupt keinen ja. interessiert und es mein, kein Problem ja, löst. Ne? Ist so eine Mikrowelle,
0: wir hatten letzt, ja. wo waren wir, wir waren hier beim Skifahren haben wir probiert eine Mikrowelle zu bedienen. Wir sind daran gescheitert, die hatte 20 Knöpfe. Mhm. Wenn ich irgendwie, also in so einem, irgendwie in so einem Hostel oder Motel in Amerika bin, so eine billige äh, Mikrowelle, die hat zwei Knöpfe, einmal die Zeit und die Wattzahl, das ja. versteht jeder. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel auch, was mhm. Software betrifft. Wenn ich da irgendwie tausende Knöpfe habe, bis ich da reinkomme, habe ich schon wieder das Fenster geschlossen. Ja. Und das ist, glaube ich, was was in der IT falsch machen. Ich es auch nicht, dass wir das immer richtig gemacht haben. Ich glaube, das ist schon das Elementare, immer so zu denken, okay, es muss einfach sein.
1: Und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung. Ich glaube, wenn man einmal gemerkt hat, wie es sozusagen auch anders sein kann und äh, wie man das entwickeln kann mit dem Kunden gemeinsam, ist, ja. denkt man nie wieder zurück. Aber ich glaube, wenn du sehr in dem Technischen drin bist, dann bist du halt bei deinen Details, ne, aber den Schritt rauszugehen.
0: Um, ja, das, ist, das muss man auch immer wieder neu ähm, erfinden, wieder neu leben, weil auch das ist nicht immer, ja, das hört sich einfach an, auch wenn man es schon mal gemacht hat. Ja. Ähm, ja, man muss natürlich irgendwie ein, ein Problem finden beim Kunden, man muss die richtige Person finden, das machen wir einfach Glück. Mhm. Ich mein, das ist eine, ja, da gehört auch einfach Glück dazu. Ähm, man muss halt irgendwie zum richtigen Moment mit den richtigen Leuten reden und sagen, hey, guck mal, ich habe da ein Problem und ich habe da eine Lösung ähm, und das kriege ich halt nur hin, wenn ich irgendwie da draußen rumlaufe und, und mit Leuten spreche oder die Leute hier reinhole. Ja. Das machen wir immer gern. Und wir haben irgendwie ja, Harald, unser Head of Sales und Marketing sagt immer, wir haben hier 200 Leute im Monat ähm, bei uns, die, die uns hier besuchen kommen. Das ist auch soweit ganz gut ähm, und da lernen wir auch ganz viel davon, mhm. weil da lernen wir ganz viel über die Probleme und das Verständnis der Probleme ist am Ende das, was äh, für uns äh, ja, über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
1: Jetzt äh, haben wir Jetzt habt ihr aus meiner Sicht total den Finger drauf, wenn es darum geht, wie
0: verbinde ich gut die Analoge mit der digitalen Arbeitswelt. So ja. eine, äh, Wir haben es auch probiert, schon in die andere Richtung zu machen. Aha, erzähl so mal. eine Messe. So ein, ähm, die Idee, okay, wenn ich das digital erstelle, wie kriegst du denn die Analoge ja. da zurück? und ja. drucken. Ja, ja so drucken ja. oder mit so einem da so, so Roboter, die ich an, an zwei Fäden aufhänge, die mir das dann wieder ans Whiteboard, als Whiteboard mhm. äh, malen. Ähm, ja, ist eine ganz witzige Idee, ja. Ja, aber um darüber sich Gedanken zu machen. Dass ich eben einfach nur die Transformation brauche. Das ist einfach ein Weg, um mir darauf aufmerksam zu machen, zu sagen: Guck mal, ich muss die Leute da abholen, wo sie heute sind. Ja. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, gegen Zettel und Stift. Was die IT, glaube ich, oft falsch macht oder viele Anwendungen oft falsch machen, ist zu sagen: Hey, wir sind irgendwie da an der ganzen Speerspitze, das ist wie, coole, wie das coole Zeug funktioniert, bitte benutzt es mal alle. Das mhm. schlägt meistens fehl. Und ich muss halt da anfangen, und so trivial das klingt, ich muss da anfangen, wo, wo die Menschen heute sind. Ja.
1: Und das ist halt Zettel und Stift. Also, ich finde, ihr verkörpert das damit total. Das sagt sich wirklich immer so leicht. Du musst die Leute dort abholen, wo sie sind, aber das mal wirklich zu so schaffen, dass ein Produkt wirklich da ansetzt, wo jemand echt immer wieder ein Problem hat, das zu übersetzen. Das finde ich, macht ihr sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr diese, diesen Übergang, da seid ihr, glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Was ist denn so euer Blick oder dein Blick darauf? Wie würden sich das, diese ganze Arbeitswelt weiterentwickeln? Mhm. Wohin geht die Reise? Und wie partizipiert ihr daran? Was bietet ihr sozusagen in Zukunft da in die Richtung? Ja. Bist du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin? Und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft. Und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen. Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht. Und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben, aber auch welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de slash Skalierung Dann sehen wir uns im Online-Seminar und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
0: Also es kommt natürlich jetzt darauf an, in welche, welche wirklich spezifische Produktsicht und so wieder reinblicken, aber generell würde ich schon sagen, dass wir ja, bleiben wir mal bei, bei, bei dem Bereich ähm, dieses digitalen Boards, ja. weil wir eigentlich nicht mittlerweile davon weggehen, das irgendwie Board zu nennen, sondern wir wollen damit wirklich den, die Methode in den Vordergrund stellen ähm, und wirklich jedem ermöglichen, daran teil, teilzuhaben. Und ich glaube genau das ist der Punkt. Ähm, ja, jetzt kann ich natürlich irgendwie sagen, die Vision ist, dass alle unsere, unsere Produkte benutzen. Das ist mhm. mir auch schön und ja. daran von partizipieren ist sicherlich auch meisten. <lacht> Ja, aber eigentlich geht es natürlich darum, dass wir noch viel, viel weiter in diesem Prozess eigentlich einsteigen. Dass, wenn es darum geht, alles, was ich heute schwer probiere, diese Prozesse durchzudrücken, mit Post-its an irgendwelchen Wänden zu malen und so weiter, dass ich irgendwie zahlreiche Mitarbeiter in irgendwelche Ausbildungen schicke, das heißt Design Thinking oder was auch immer ist, dass wir diese Standardgeschichten, dass wir das digital abbilden können. Ja, wir sprechen da gerade über so Themen wie so ein Virtual Coach mhm. ja, dass ich, und dann, ich brauche dann Unterstützung von externen, wenn es um wirklich komplizierte Dinge geht, wenn es um die Sachen geht, die nur ein Mensch kann. Um die Anwendung. Um die Anwendung. Ja. Wenn es aber um irgendwie ein Template geht, zu sagen, hier, ich brauche mal irgendwie so ein bisschen strukturelle Hilfe, das können wir relativ einfach automatisieren und, 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 und jedem an die Hand geben. Da mhm. musst du nicht irgendeinen Kurs besuchen. Ähm, sondern das geht relativ einfach und es muss auch so gehen, weil der initiale Aufwand sozusagen, ich besuche mal irgendwie einen Kurs oder ich mache mal irgendwie, bild mich da erstmal lang ein paar Wochen drin fort, dass dafür werden wir die Zeit in Zukunft nicht haben. Ja. Insofern ist unsere Idee natürlich, da digital so weit zu gehen, dass wir das jedem ermöglichen können, mit diesen Tools und Methoden zu arbeiten. Cool. Ja.
1: Und, und nochmal eine, eine Ebene weiter, wo glaubst du, wird sich so die Arbeitswelt in die Richtung entwickeln? Also, jetzt gerade in diesem, in, diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen. Analog, Büro als ein Tool mhm. ne? und ähm, wirklich einer digitalen Kollaborationsumgebung, äh, wie jetzt zum mhm. Beispiel Teams, wo du ja wirklich immer mehr ja. merkst, es geht immer mehr dahin, dass man sich irgendwann vielleicht sogar dort noch trifft, ja, ja. <lacht> mit Avatar Oder wie, wie siehst du das? Ja, ein
0: guter, gutes Beispiel gerade mit Avatar, also wir, wir haben unter anderem beispielsweise, wir gerade bei uns hier in diesem Design-Thinking-Raum, ähm, da haben wir beispielsweise schon mal mit so einer, mit so einer Oculus äh, Brille mhm. ähm, das in der virtuellen Realität probiert. Ja. Die Idee ist natürlich, dass ich mich dann virtuell treffe und da irgendwie vor so einem Whiteboard arbeite und irgendwie Ideen entwickle. Das funktioniert auch. Ich glaube, die Technik ist dann noch nicht so weit, dass ich mit so einer komischen Brille irgendwie ein Sensoren, die ich da aufstellen muss, weit fernab von dem, was irgendwie mal, mal massentauglich ist. Mhm. Ähm, aber die Idee ist natürlich mal da. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir mit dem Team interaktiv zusammenarbeiten. Ja. Also ähm, ja, ich glaube, dass jeder im Homeoffice sitzt und einfach vor sich hinarbeitet, das wird nicht die Zukunft sein. Ähm, sondern insofern glaube ich schon, egal ob das jetzt wirklich im Office ist oder virtuell, ist es ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten können, weil es diesen Austausch einfach braucht. Das merkt man ja schon im Büro. Selbst der Abstand, ob ich jetzt an einem Tisch sitze. Ja, ich habe irgendwie 1 zwei Meter, versus ich sitze vielleicht in, im Raum ja, zwei. Bereiche weiter, irgendwie 20 Meter weg. Das macht einfach einen Unterschied. Auf jeden Fall. Weil irgendwie kleine Dinge, die zu besprechen, das kann ich einfach mal so über den Tisch werfen. Hierzu muss ich aufstehen, muss drüber laufen, muss mit dem Sprechen. Ich hole ihn wieder aus dem Kontext raus. Ich weiß nicht, ob er da gerade Zeit hat dazu. Das heißt, ich glaube, da müssen wir wesentlich näher zusammenrücken. Das funktioniert entweder räumlich, wirklich im Büro. Das dann, glaube ich auch nicht, dass die Büros irgendwie abgeschafft werden. Ja. Aber natürlich irgendwie in einem verteilten Team genauso. Da muss es dann halt auch die IT lösen. Und also Wir hatten auch schon lustige Ideen, dass ich auch im, im Raum sitze und wir haben ganz viele hier so ein neues Canceling-Kopfhörer auf, ja, dass die eben verbunden sind, auch wenn sie nicht im gleichen, im, im, ja, visuell am gleichen Tisch sitzen, mhm. ähm, aber trotzdem irgendwie mit sich mit, miteinander unterhalten können. Mal schauen, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, dass wir auf jeden Fall wesentlich enger und besser zusammenarbeiten werden mhm. und dadurch natürlich glaube ich auch wesentlich produktiver werden, weil momentan verbringen wir immer die Zeit damit, wir machen ähnliche Meetings dann gehen ein paar Wochen ins Land, dann trifft man sich wieder, dann gehen wieder ein paar Wochen ins Land und das ist ja so dieses Klassische, in dem wir irgendwie drin sind, weil wir 20 verschiedene Sachen auf dem Tisch haben und bis dann die eine Sache wieder dran kommt, dauert es ein, zwei Wochen. Ja, bis dahin haben wir schon lange vergessen, um was es eigentlich ging. Ja. Wir müssen nochmal alles zusammenfassen, wir schreiben irgendwelche Follow-up-E-Mails und Mengen an Text, die kein Mensch mehr benutzt und die außerdem auch keiner liest. Mhm. Und ich glaube, dass wir da ganz viel Zeit gewinnen können. Also das ist sowohl... also auch,
1: du glaubst also oft daran, dass sozusagen dieses Zusammenkommen, ja, wo auch agile Methoden ja ganz stark ansetzen zusammenkommen, mhm. dass es das immer braucht, diese, dieses, dieses, dass Menschen miteinander interaktiv. Äh, ja. werden und auf der anderen Seite trotzdem, dass man dann auch die, ich glaube, diese Übergänge wird noch immer fließender werden. Ne? Also dass es eigentlich ja. gar keine Rolle spielt, schon ob du jetzt vor einer Wand stehst und malst, du das direkt live siehst, dass auch Video und vor Ort eigentlich immer mehr fließend. Ähm, ja. Aber ich glaube, genau, geht.
0: also ich glaube, die Emotion, ja. die ist ganz, ganz wichtig. Und die Emotion ist, wirklich, ist, ein, ist, ist ein wichtiger Part, den wir, glaube ich, in diesen Kollaborationslösungen bisher oftmals vernachlässigt haben. Wir haben probiert, irgendwie das über ich glaube, gerade wir in Deutschland sind prädestiniert dafür, irgendwelche technischen Meisterleistungen zu verbringen. Auf jeden Zu so denken, wir lösen damit das Problem. Aber wir lassen manchmal den Mensch einfach außen vor. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was, was sieht man ja auch, was Microsoft gerade macht mit Microsoft Teams, die irgendwie da Skype ablösen und da wesentlich mehr auf diesen Teamfokus gehen. Also die, die, die Trends, die sind schon ganz klar zu erkennen. Ja. Und ich glaube, das wird immer, immer wichtiger. Und dadurch wird, glaube ich, unsere Arbeit aber auch einfacher. Sie wird dadurch vielleicht inhaltlich irgendwie... ja weil ich glaube, ich mich viel mehr um die eigentlichen Inhalte kümmere, mhm. wie um das Ganze drumherum. Momentan ja. kümmere ich mich viel um die Organisation und den Rest drumherum. Ich glaube, das werden wir in Zukunft irgendwie sein lassen können, hoffe ich mal. Mhm. Und glaube ich, so können wir auch viel neue Dinge erschaffen, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen gehört, früher hat man gesagt, irgendwie die Menschen sind immer, ich glaube, acht Ecken verbunden. Mhm. Weil ich, mittlerweile sind es irgendwie drei oder vier. Also es geht das geht immer alles ja. immer, immer enger. Und ähm, Das merkt man natürlich auch. Und ich glaube, Umso mehr das dann auch in, in, in der in virtuelle Welt geht, in Kollaboration, umso enger kann ich da zusammenarbeiten und das ist genau, glaube ich, dann der springende Punkt. Ich kann nicht nur innerhalb von dem Unternehmen so eng zusammenarbeiten, sondern auch mit anderen Unternehmen. Das heißt, diese Unternehmenszugehörigkeit, die ist dann vielleicht gar nicht mehr so stark, sondern es geht darum, was kann ich denn eigentlich gemeinsam erreichen und in welchem Verband, in welchem Team kann ich etwas gemeinsam erreichen? Und ich glaube, Team heißt nicht unbedingt Team eines Unternehmens, mhm. sondern Team ist irgendwie eine Ansammlung von Menschen, die irgendwie zusammen irgendeinen Purpose haben, irgendwas gemeinsam erreichen wollen. Ähm, ja, und das kann irgendwie komplett über die Welt verteilt sein. Dadurch habe ich natürlich viel größere Auswahl. Ja. Ja, und habe ich natürlich viel schneller irgendwie vielleicht einen Fit, was zusammenpasst. Ähm, und ich glaube, da sind wir bisher noch sehr ähm, abgegrenzt mit. Hier, hier ist meins, hier ist deins. Also, ähm, am Ende des Unternehmens hört ja. sozusagen die Zusammenarbeit auf, Ja, aber auch ja. im Unternehmen, genau. ja. das ist genau. mein Teil, ja. das ist mein Schreibtisch und alles, was darüber hinausgeht, ist deins und, mhm. und fass mir bloß mal da rein. Ja. Ich glaube, das wird, wird verschwinden. Ja. Das ist ja auch dann mir den Hierarchien und so geschuldet. Ähm, auch klar, ja, da wird es, glaube ich, irgendwie. das fängt ja in der Schule schon an, dass man darauf trainiert wird. Ja. Jeder kriegt seine Note, jeder wird bewertet von oben herab. Und ich glaube, das ist alles irgendwie... Hoffe ich doch zumindest auch. Ich glaube auch daran, dass, dass ich das ändere. Also es ist
1: ein ganz spannendes Thema, was du ansprichst. Wir sind auch im Bereich digitale Bildung ziemlich aktiv, aber wir glauben, da liegt ganz oft so ein bisschen die Ursache von vielen Total. Herausforderungen, dass wir gerade merken, dass eigentlich unser Schulsystem aktuell noch Leute für eine Industrie heraus ausbildet die es eigentlich in ein paar Jahren in so in der Form immer weniger geben wird. Und dass eigentlich für die Jobs, die du jetzt auch gerade beschreibst, die Kreativität, viel diese zwischenmenschlichen Faktoren wieder in den Vordergrund stellen, ähm, dass da irgendwie das Schulsystem noch ein bisschen hinkt. Wie siehst denn das mit eurer Lösung, mit euren Ansätzen? <lacht> Sind das Themen, die
0: ihr berücksichtigt? Seht ja. ihr euch da? Wie ist denn das? Total spannender Punkt. Ähm, verschiedene Aspekte dabei. Zum einen, ja, es gibt am, am, am HPI ähm, gibt's diese Initiative der Schulcloud, ja, ähm, die eben zum, zum Sinn hat, ähm, da Infrastrukturen einzuführen und da, da Zugänge zu ermöglichen. Da ist Nextboard auch integriert. Das heißt da gibt es schon, schon erste Lehrer, die das im Unterricht benutzen, die dann auch irgendwie, das hatten wir mal auf dem Digitalgipfel vor zwei, drei Jahren, ähm, gezeigt, wie zwei Klassen von unterschiedlichen Schulen miteinander irgendwie so ein Projekt in Ruanda oder wo planen können. Ähm, also da wird auch die Kollaboration näher. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass ja, das sind so einzelne Projekte, dass die große Masse da weit hinterherhängt. Ja. Wir arbeiten eng zusammen mit Lea Master, das ist eine Tochter von Edding, ähm, die kommen aus Holland. Mhm. Und ähm, da ging's, haben wir uns genau um dieses Thema unterhalten und haben gesagt, okay, bei uns da in den Niederlanden haben wir da einen viel offeneren Umgang mit und wenn wir mit diesen ganzen Themen, ja, also die verkaufen eigentlich E-Screens, nichtsdestotrotz gehen die ja auch in die Methode da rein, Scrum und die ganzen Themen, ja, die kennt bei uns in der Schule niemand. Yeah. Habe ich nicht geglaubt und habe dann selber im privaten Umfeld mal irgendwie nachgefragt, ja, es ist das wirklich so, ja, die kennt niemand. Wenn du da nachfragst, wirst du irgendwie mit großen Augen angeguckt. Und dann nach dem zweiten Nachfragen habe ich gemerkt, ganz stimmt das gar nicht. Man kennt schon Aspekte, die haben aber einen komplett anderen Namen. Es hat irgendeinen deutschen Namen, der irgendwie fünf. Wissenschaftliche äh, ist, die Zeilen didaktisch lang ist, ist, ja, ja didaktisch toll ist. <lacht> ja. Da frage ich mich im Moment, warum? Und richtet sich die Schule eigentlich nach dem, was in der Industrie und in der Wirtschaft schon längst gang und gäbe ist oder andersrum? Mhm. Und da, glaube ich, geht es dran vorbei. Und das ist vielleicht auch eine Frage davon, wie entsteht irgendwie diese Inhalte von Bildung. Mhm. Und da muss man, glaube ich, ganz klar sagen, dass irgendwie Bildung und, und Wirtschaft momentan sehr voneinander abgekapselt sind. Ja, ist entkoppelt irgendwie. liegt ja auch schon daran, ne? wenn ich mir das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn ich mir anschaue, auch äh, wer alles Lehrer wird, dann sind oftmals schon die Elternlehrer. Mhm. Äh, ich gehe in die Schule, dann bin ich in der Schule, dann studiere ich dann gehe ich wieder in die Schule. Das heißt, ich habe Schule, Studium, Schule. Na, logisch, dass da nicht so viele Impulse von außen kommen. Ich glaube, da muss sich einiges ändern, wie die Schulbildung vorangeht, vor allem auch inhaltlich. Aber ich glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit. Technisch, glaube ich, gar nicht so schwer. Glaube, nee. Geld ist genug da, man müsste nur irgendwie mal anfangen, das mhm. auszugeben. Aber ich glaube, in der Methode haben wir in der Schule viel nachzuholen.
1: Ja, also wir haben jetzt tatsächlich einfach mal gesagt, wir auch als Unternehmer müssen irgendwie die ersten Schritte gehen. Ich glaube, da brauchst du auch mal Impulse sozusagen und Best Practices von außen. Ja. Und es gibt schon Schulen und auch ich merke auch immer mehr eine Generation von Lehrern, die sagen, naja, so wie das System bisher gelaufen ist, kann es irgendwie nicht so richtig weitergehen. Aha. Das fühlt sich irgendwie unnatürlich an. Ja. Ja. Und jetzt sich da eine langsame Öffnung stattfindet, ich glaube, da brauchst du tatsächlich dieses Wissensvorsprung,
0: den es dann aus der Industrie einfach gibt, es da anzuwenden. Ja, Vor allem, das ist natürlich ein einzelner Lehrer dann ein Maß geben, ne? ja. Natürlich, Natürlich kennen viele Lehrer, die total engagiert sind, und da vieles machen, aber das ist ja trotzdem das System, das ja. da steht. Und wenn einer sagt, ich mache jetzt mal irgendwie hier rechts rum, das funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Sondern also Da muss irgendwie eine Öffnung stattfinden. Ja, ist die Frage, wie das passiert, und da muss man mal schauen. Aber ja, ich glaube, zwangsläufig ist es so, und es ist nicht so, dass es, also es fehlt uns, glaube ich, weder am Geld in Deutschland, das zu tun, noch fehlt es uns an den Inhalten. Ich glaube, das ist ein rein strukturelles Problem, vielleicht auch ein föderales Problem. Mhm, ja. Ich glaube, es gibt einige Schulen, die sehr Vorreiter sind. Ich selber war, also ich komme aus Baden-Württemberg, war mhm. da in einem technischen Gymnasium. Da waren dadurch, dass es an der, an der, Berufs-, an der, der beruflichen Schule angekehrt war, es ein allgemeines Gymnasium, es waren da auch viele Lehrer, die schon mal irgendwo in der Wirtschaft waren und so. Ähm, da wurde das relativ gut gelebt ähm, und da hat es sehr gut funktioniert. Wir haben auch, was IT betrifft, da sehr, sehr viel gemacht. Ähm, sicherlich gibt es da einige, aber ich glaube in der breiten Masse ist das angekommen. Ja. Und da ist einfach das System mal vorgegeben und da muss ich glaube ich, von oben herab was ändern. Und da muss man als erstes mal vielleicht an dieses föderale System ran. Das mhm. da. Ja.
1: Äh, ganz, ganz spannend. Ich
0: ja, aber ja, ein bisschen Nee, aber
1: total, total interessant. Das passiert uns tatsächlich häufiger, weil ja. äh, viele unserer Gäste, IT-Unternehmer, äh, selbst gerade in der Situation immer mehr sind, dass sie sozusagen Kinder haben, die mhm. jetzt langsam ins schulpflichtige Alter kommen und dann sozusagen dieses Leid miterleben dürfen in Elternabend, mhm. und wo sie sozusagen merken, hier wird irgendwie immer noch nach, nach Kaskade und nach, nach kleinen ja. äh, Silos unterrichtet und irgendwie fehlt dieses Übergreifende. Das ist also für den Schmerzpunkt mittlerweile vieler Eltern, die zu Betroffenen werden was glaubst du, jetzt wieder auf die Arbeitswelt übertragen, was wären denn so für Kompetenzen, ihr seid sehr an diesem Thema ähm, digitalen Wandel, ihr seid jetzt auch an dem Thema Kollaboration, was wären denn so für Kompetenzen in Zukunft entscheidend sein aus deiner Sicht? Ja, ich
0: glaube, ganz wichtig, das ist immer ein Punkt, den man auch uns fragt, jetzt sind wir sehr IT-affin, ja. das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn viele über IT nachdenken, dann denken da viele an irgendwie Keller und die hätten da irgendwas vor sich hin, auch, also wir entwickeln ja sehr spezielle Software und brauchen da auch spezielle ähm, Anforderungen, gerade was Sicherheit und so weiter betrifft, großes Wissen, was, was Kryptographie und so betrifft, aber ähm, der elementare Teil ist, wir brauchen niemanden, der im Keller sitzt und vor sich dahin äh, programmiert, sondern wir brauchen jemanden, der im Team zusammenarbeitet. Insofern mhm. glaube ich, sind diese Soft Skills drumherum viel, viel wichtiger. Mhm. Ich meine, ich sage immer, als wir angefangen haben vor drei Jahren, auch einige Mitarbeiter einzustellen und bisher hat sich das bewahrheitet, hört sich das manchmal blöd an, wir waren vorher im, am Potsdamer Platz in einem Coworking Space im zehnten Stock und wenn wir jetzt dann die Bewerber empfangen hatten war halt die Aufzugsfahrt so das erste, der erste Kontaktpunkt und diese zwölf Stockwerke haben meistens ausgereicht um zu wissen, ob das was wird oder nicht mhm. technisch wussten wir vorher schon einiges und technisch haben wir dann viele Fragen gestellt und dann, wenn man dann in eine bestimmte Tiefe geht findet man eine Aussage und den Rest findet man raus aber ich glaube der, der menschliche Teil das ist ganz wichtig, weil das ändere ich auch nicht da ja. kann ich viel dran, technisch kann ich viel machen ja, das muss dann auch stimmen, aber die Grundvoraussetzung ist mal, dass das menschlich funktioniert. Ich glaube, das wird in Zukunft so der, der, die wichtigste Kompetenz sein, die es gibt. Also ich, ich merke das auch immer mehr, wenn du gerade wirklich so eine agilen Teams
1: beobachtest, wo es dann ja wirklich auch darum geht, dass jeder Einzelne wirklich selbst organisiert und auch selbstverantwortlich arbeitet, brauchst auch eine gewisse Reflektion persönlich. Ja. Ähm, neben dem technischen, dass du dich selbst reflektieren kannst, dass du auch verstehen kannst, wie Kommunikation funktioniert. Ähm, also äh, total das akkord. Das geht uns ja auch so. Also, ja. Ja,
0: ähm, Gottes Willen, wir würden uns niemals anmaßen, sondern das, was wir machen, ist genau das Richtige. Und es geht immer darum, das anzupassen. Ja, ob das jetzt irgendwie Prozesse sind, ob das jetzt die Art, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, ob das das Produkt ist, ob das die Features sind. Ich glaube, ähm, ja, das ist, hat, schon, hat schon seine Berechtigung, dass es das, ähm, viele erzählen, dass die Anpassungsfähigkeit somit das Wichtigste ist. Okay. Und das ist auch so ein Punkt, also, den ich vorhin irgendwie mit der ähm, äh, ja, ich brauch, muss das Problem erkennen äh, mit der Thematik irgendwie hatte ist ich muss mich an dieses Problem anpassen ich muss mich an die Gegebenheiten anpassen und ich glaube erfolgreich ähm, ist dann nur derjenige der sich am besten anpassen kann und in jeder Hinsicht, ob das jetzt in der Art der Mitarbeiter ähm, Arbeitsweise ist, ob das in der, in der alle möglichen ist, ja, ob das im Produkt ist ich muss mich anpassen und ähm, ja, wer weiß was wir irgendwie morgen und übermorgen machen, wenn ich mir irgendwie angucke wie irgendwie dass es sich entweder die six gestartet ist oder, hm. oder Slack, dann, dann hat das nichts damit zu tun mit dem, was die heute machen oder nur im Entfernten. Und das ist, glaube ich, genau das Wichtige, dass mhm. wir eben es ähm, völlig in Ordnung ist, danach vielleicht den Fokus zu shiften. Wichtig ist nur, dass ich es tue und mir angucke, ähm, ja, was könnte funktionieren. Ja.
1: Wir, wir gucken uns neben den fachlichen Themen und äh, diesen, den Inhalten, die ihr auch als Unternehmen treibt, auch immer die andere Seite der Medaille an. Ähm, und zwar dich als Unternehmer. Da hätte ich gleich die Frage, Jetzt arbeitest du na, wahrscheinlich auch ziemlich digital, äh, bist, da, bist da in so einem Umfeld unterwegs? Manchmal, ja. Manchmal, ja. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Wie, wie organisierst du dich selbst? Was nutzt du für Tools? Wie ähm, managst
0: du so deinen Alltag? Ja, das ist natürlich auch bedingt durch viele andere, weil ich ja nicht alleine arbeite, sondern mhm. halt immer nur mit anderen zusammen. Ja. Mhm. So man benutzt man natürlich E-Mails, und man benutzt irgendwie Chatprogramme, welche die wir bei uns intern haben, welche natürlich die von, von anderen vorgegeben sind, Das sind wir immer relativ offen. Und auch da passt man sich einfach an. Ja. Ähm, natürlich benutzen wir unsere Tools, ganz wichtig. Also ja, auch wenn wir irgendwie Meetings haben, dann schreiben wir das meistens in unseren Tools, in, in, in dem Board einfach mit, weil ja. dann haben wir es für immer da. Wir können irgendwie das nächste Mal wieder drauf zugreifen. Ich spare mir die ganzen Follow-Ups, ich spare mir das Ganze nochmal irgendwie runterzuleiern. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil. Ähm, und ansonsten, ja was die Organisation betrifft, ist es natürlich irgendwie gerade jetzt bei mir so, dass das teilweise, ja dass wir halt morgens jetzt nicht wissen, was heute tagsüber alles passiert, gibt natürlich ganz viele irgendwie... Ja, Termine im Kalender, da ändert sich aber auch viel. Ähm, ja, so wie jetzt zum Beispiel heute mit mhm. dem Podcast, da ja. äh, haben wir ja auch, auch das Vorherstelle, wer, ja. wer, wer ist jetzt ähm, da. Und da gibt es irgendwie dann Termine, die dann irgendwie zwischen reinkommen. Und funktionieren muss es am Ende irgendwie Das ist wichtig. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die, ja, nicht die Kunst, aber ich glaube, dass das Wichtige ist, dass es am Ende irgendwie funktionieren muss. Ähm, und Struktur braucht man natürlich. Klar, mhm. ähm, haben wir ja auch. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, wichtig ist, dass die Struktur sich auch ändern darf. Da also darf man auch gar nicht allzu all so böse rum sein, das gehört dazu. Und ich glaube, das macht es am Ende des Tages auch nur spannend. Ja. Äh, wenn ich irgendwie morgens genau immer weiß, was ich jeden Tag mache, das wäre jetzt nicht meins. Das ist, ja, hat vielleicht jeder andere Auffassung. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist genau das Wichtige. Und was die Tools betrifft, ja, ich benutze Zettel und Stift, natürlich, klar. Ich stimme auch irgendwie viele Verträge ab und sowas. Das ist mal leider noch irgendwie sehr. Analog. Ja, sehr analog, <lacht> wobei, schon digital, aber ja. auch da drucke ich mir das dann mal aus und ja. dann schreibt da was ran, auf dem iPad, ja. je nachdem, je nach Kontext, aber da ist schon beides valid und ich bin auch dagegen, irgendwie zu sagen, das ist alles schlecht, ja. das ist ein wichtiger Punkt, es gibt ein anderes Großunternehmen aus, was Deutschland jetzt da in München hat, die irgendwie paperless und alles mögliche da eingeführt haben und irgendwie, ich habe keinen festen Arbeitsplatz mehr, kann ich alles machen. <lacht> Da muss man sehen, bei jedem funktioniert was anderes. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn dann alle nur noch im Homeoffice sitzen, weil sie eh alle nur freitags reinkommen, und dann die, die silent Arbeitsplätze alle belegt sind, dass sie deswegen alle da bleiben und sich gar nicht mehr sehen, ist das auch nicht der richtige Ansatz. Mhm. Und zu so sagen, ich will irgendwie paperless und das muss alles paperless und und und, und, und nur auf die Verdammnis hin, wird's zu Zwang. dann äh, wird es zum Zwang, ja. hat auch keiner Bock drauf, ja. insofern ja, bringt es da auch nichts, irgendwie übers Knie zu brechen, sondern das muss eben funktionieren.
1: Was für, was für viele unserer Zuhörer, IT-Unternehmer, echt immer ein Thema ist, viel operatives zu tun. Wie schafft ihr es denn für euch, euch mal rauszuziehen und am Unternehmen zu arbeiten? Das ist für manche echt ja, immer eine Herausforderung. Wie, wie habt ihr das für euch gelöst?
0: Ja, ist eine riesige Herausforderung. Ich wollte jetzt zum Beispiel seit heute schon mal seit drei Tagen wieder mit, mit Harald irgendwie ein paar Sachen besprechen. Und es kommt dann doch immer wieder irgendwas dazwischen. Ja. Ähm, ja, und da hilft einfach nichts anderes, wie sich die Zeit dazu nehmen und sich halt auch einfach mal einen Termin reinzusetzen und sagen, gehen okay, die hier besprechen, weil jetzt halt was anderes. Mhm. Und dann hilft es natürlich auch in der Freizeit einfach irgendwie drüber zu reden. Ja. Meine, das verwischt natürlich dann immer mehr, ja, Da gibt ja auch ja, manche, die das kritisieren, dass irgendwie dann keine Freizeit mehr da ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Beruf dann eher ja, zu was wird, was eh Spaß macht mhm. und ich da gar nicht mehr so eine enge Trennung brauche, kann, kann jetzt jemand drüber denken, was er will, kann gut und hat Vorteile und dann Nachteile. Ähm, aber ja, dann muss ich natürlich das irgendwie, wenn halt irgendwie tagsüber von neun bis fünf immer hier Rambazamba ist, dann muss ich halt gucken, dass ich danach irgendwo davor was finde. Mhm. Und das ist meistens auch angenehmer, weil dann ist auch ruhiger, es sind zu viele Leute da, da finde ich schon immer Slots, so um was zu besprechen. Ja. Ähm, das, ich glaube, man muss es sich einfach nehmen, das geht schon. Cool. Ähm, wir machen es aber auch mit unseren Mitarbeitern. Wir waren letztes Jahr in Österreich mit allen, mhm. haben da auch mal, ähm, ja, ging es auch um Unternehmensidentität, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, man das mal alles aufeinander gelegt. Ähm, ich glaube, da ist es dann auch wichtig, mal so interne Themen irgendwie anzugehen, ähm, weil auch die im Vergleich gegenüber allen Teammitgliedern hier ähm, da manchmal einfach untergeht und es halt auch einfach einmal der Zeit ist, sich darum zu kümmern. Ja, weil ja, es doch irgendwie nahe liegt, dass es halt im Alltagsgeschäft mal untergeht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann umso wichtiger, umso spannender, ähm, auch äh, für mich, auch für, für uns, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, was machen wir eigentlich, wie machen wir das und wie gehen wir strategisch weiter und, ähm, und da hilft, glaube ich, schon mit möglichst vielen zu sprechen, weil mhm. einer allein wird nicht die Schlüsselidee haben, sondern am Ende ist es eine Kombination aus allen und aus jedem und das ist dann das, was zum Schluss über Erfolg oder nicht Erfolg ähm, entscheidet, da haben wir, glaube ich, auch noch nicht das Ding gefunden, sondern wir machen auch einfach Stück für Stück weiter und gucken halt, dass wir das Bestmögliche irgendwie draus machen. Mhm. Wird sich zeigen, wohin die Reise führt.
1: Ja, also wir, wir beobachten das Unternehmen immer weiter, weil wir es sehr, sehr spannend finden, wie ihr unterwegs seid. Ich habe noch eine letzte Frage, die stellen wir jedem im Podcast, und zwar nach Buchtipps. Ich weiß nicht, mhm. wo du dir deine Informationen herholst, aber vielleicht hast du so zwei, drei Quellen für... Neues Wissen für Inspiration, wo du sagst, das sind Bücher oder Quellen, die muss, die lege ich jedem mal ins Herz, die dich weitergebracht haben.
0: Ja, vielleicht, was ich vorhin irgendwie eingangs schon ein paar Mal jetzt erwähnt habe, ne? wie arbeiten wir irgendwie zusammen und wie sieht eben ähm, so eine neue Arbeitsweise aus, das fängt in der Schule an, das ist im Unternehmen, ja? mhm. dass ich nicht irgendwie, wie früher, irgendwie der große Tanker, ähm, der baut Produkte, der baut was auch immer, Autos und, und, sondern dass es das eben viel mehr vernetzt zusammen passiert. Da gibt's Einige ganz gute Quellen dazu, wir haben ja irgendwie einen relativ guten Kontakt zum HPI und zur D-School, da gibt es den Uli Weinberg, Professor an der D-School, der ein Buch über Network-Thinking geschrieben hat, also wie kann ich in diesem vernetzten Welt eigentlich zusammenarbeiten ja. und komme von diesem Brockhaus-Denken Abteilung A bis Z irgendwie weg, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, um einfach mal sich Gedanken darüber zu machen, Mensch, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, wie hier hierarchisch, ich hier ist meins, hier ist deins, mhm. äh, dass ich vielleicht zusammen einfach viel mehr erreichen kann.
1: Okay, cool. Also das Buch, äh, wie alle anderen, verlinken wir. Wir haben eine Bücherliste, wo alle Podcast-Gäste okay, cool. äh, sozusagen <lacht> sich mal ausgespeichert haben. Vielen lieben Dank für, deine Ein, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und so einen Blick in die Zukunft der Arbeitswelt. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder und äh, ja bin ich mal gespannt, was so kommt.
1: Jo, bis Danke, denn. ciao. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und
0: freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.